0: De tots els déus del Panteó nòrdic, Odin és probablement un dels déus més importants i coneguts avui dia. Famos per ser pare del déu Zor, aquest déu subirà a tresor en si mateix grans històries i peripècies. Odin és el seu nom més conegut, tot i que n'hi ha uns 170 noms per referir-se a ell, com ara el father, para de tots, el Borni, el Mag, el que diu la veritat... És el déu de la saviesa i la guerra, però també de la poesia, el Seidr i dels viatgers, tot i que sovint també se'l relaciona amb la creació de les runes o als bojos i desemparats. En l'imaginari nòrdic se'l representava com a un home gran o de mitjan edat, amb cabells platejats rinxolats i una gran barba llarga, garabé sempre vestit de blau fosc, amb un abric i un barret de la Aquesta aparença, que recorda inevitablement a l'adomnat, afegit a les seves qualitats, Odin podria haver estat la inspiració de Tolkien a l'hora de crear el personatge d'Alman Kandak en les seves sagues. Són també recurrents com a acompanyaments un bàcul i els seus dos cops, Hugin i Munin, dels que parlarem més endavant en aquest episodi. Les antigues escriptures nòrdiques també recullen que quan es devé a una batalla, Odín duia una preciosa armadura brillant com el sol i un casc fet completament dur. Tot i ser un déu relacionat directament amb la guerra, les qualitats per les que destacava Odin era per la seva saviesa i desig de coneixement sense límits. Es narren les sedes que tenia coneixement del passat, present i futur, un coneixement amb el que no va néixer. Al passat era se'l va ser revelat quan, desitjós de saviesa, va trobar als arrels de l'Igdrasil, al Jotunheim, llarg dels gegants, al pou de Mimir, un gegant que custodiava l'aigua que donava aquest brutal coneixement. Udín es va presentar sota l'aparença d'un caminant, anomenant Bechtamer, ja que Udín també tenia el do de la transfiguració en tot allò que volgués. Mimir, però, va posar una condició a Odin per deixar-li veure del pou. Havia d'oferir un gran sacrifici com a preu a pagar. Odin, que desitjava més carrers la saviesa absoluta, va oferir a mímir el seu ull esquerre. Davant aquest gran sacrifici, Minimi el va deixar veure i aconseguir tot allò que volia. Des de llavors, tots dos van establir una forta amistat, el poema Barnal, en l'Eda Major, es narra recudint aprenc nou cançons del germà anònim de la seva mare Vesla. Per la qual cosa, es creu que Mimir podria haver sigut el seu tiet. Pel que fa al present, el controla gràcies als seus dos corps, Hugin i Munin, però també al seu tron Hilskalf, des del qual podia veure els nou mons alhora. El futur, però, li va ser ensenyar per la deusa Freya. La poesia era altra dels seus atributs. Com ja hem narrat en un altre episodi, Odin va aconseguir enamorar a la lleganta gunn per poder veure l'hidromel que ho atesorava, tornant-se la major inspiració dels poetes. Tant gaudia Odín de la poesia que es deia que només parlava en vers. També Odin era patró dels guerres més salvatges, els berserker, aquells que lluitaven despullats amb una fieresa i unes ànsies terribles. També comptava l'ajuda de les deeses menors dirigides per Freya, les anomenades valquíries, que li triaven els millors soldats entre els caguts en batalla. Els escollits eren triats per Odin i Freya, segons els convigués a cadascú. Tot i que les valquíries estaven dirigides per la l'adressa freia, en cas d'algun inconvenient sempre havien de respondre davant d'Odín, ja que després i tot era la màxima autoritat. Aquells soldats triats per Odín eren els anomenats Enherjer. Participaven en la cacera salvatge d'Odín i en el Ragnarok i eren la guàrdia personal del Déu. Es deia que Odín mai no perdia cap batalla i que era pràcticament invencible en combat. Els seus soldats tampoc perdien mai i que Odín els beneïa posant les seves dues mans als caps dels soldats. Com ja m'esmentat, dirigia també Odín la cacera salvatge, una brutal cacera estrondosa i violenta d'animals per després fer un banquet i després. Participava acompanyat de la seva esprosa Frick i els seus llops Geri i Frecky. També participaven els Einherja i altres déus. Si tenies la mala fortuna de creuar-te el seu violent pas, caçaries amb els déus per mai no tornar al món dels vius. Per què fa l'albre genealògic d'Odín es creu que Ymir podria haver sigut el seu ancestre, ja que el Jotun Bolthor era el seu avi matern i era també alhora descendent d'Ymir. L'avi patern d'Odín era Buri, considerat el primer déu mai hagut. Pel que fa a les avies d'Odín no es conserva res, com tampoc sabem gens dels pares Dudin, Pesla i Bor, dels quals només són esmentats un parell de cop les sedes. De la unió de Vesla i Bor, tots dos llegants, neixen Odin, Billy i B en aquest ordre. Els germans d'Udin, però, només destaquen per ajudar a Odin a matar a Emir i per haver construït el món amb ell. A vegades, quan Odin s'absentava d'altró en algun viatge o missió, els seus germans eren els encarregats de substituir-lo. En una ocasió, tant va ser el temps que va trigar Odin en Turner, que tots els seus germans es van començar a repartir els seus tresors i fins i tot s'haguessin repartit a la seva esposa Frick. Malgrat això, Odin torna i recupera totes les seves possessions i a la seva dona. Pel que fa a la seva descendència, els únics personatges que apareixen en totes les sagas, són els déus Thor, Valdur i Valin. No s'han trobat moltes coincidències en l'existència d'altres fills, com Odor, que seria un germà de Valdur, i d'altres fills, com Vídar, el Silenciós, Hermuz, germà de Valdur i Odor, que podria ser també un fidel servent, i Meili, que seria un germà de Thor. Cal afegir que malgrat que la factoria Marvel ens hagi volgut vendre Loki com un fill adoptiu d'Odin o una mena de sort de germà d'Azor, és totalment fals, ja que cap font històrica recull cap tipus d'informació que confirmi aquesta teoria. De fet, ni tan sols és un fill adoptiu d'Odin, sinó que és un gegant que fa i desfà el seu endur. Pel que fa a les seves esposes, Odin en va tenir tres cadascuna símbol de cada part de la terra. La seva primera esposa va ser la lleganta Jord, símbol de la terra deshabitada. Amb la Codín va engendrar els déus Thor i Meili. La també Jotunrind seria la seva segona esposa, personificació de la terra hivernal i gelada, amb la que va tenir el seu fill Bàlid. Finalment, la seva tercera i darrera esposa era la deessa Frig, alegoria de la terra acollitada i florida. Amb ella tindria els seus fills Baldur, Hermoth i Odor. A banda de les seves tres esposes, i com també és habitual en altres mitologies com la grega, Odin va tenir relacions extremodrimonials amb altres dones, però només amb les Jotunar, Gunnlod i Gríder va tenir fills, Abragi i Vidar, respectivament. Com ja han parlat, Odín hi va sempre acompanyat de dos corps. Aquests són Hugin i Munin, pensament i memòria respectivament. Gràcies a ells, Odín és capaç de controlar el present, ja que quan surt el sol, cada un dels seus corps va a un dels extrems del món, i al vespre tornen als espatges d'Odín i li revelen tot allò que han vist. A diferència d'altres animals d'Odín, Hugin i Munin, tot i haver nascut corps totalment normals, tenien ment humana i el do de la parla, donades per Odín. A banda d'observar tot allò que passava al món, Hugin busca persones penjades i Munin busca cadàvers. En altres narracions, però, es considera que tots dos corps són només que extensions dels poders d'Udin. El deu Borny també té dos llocs, Geri, el voràs, i Freki, el codiciós. Tots dos es mengen els cadàvers que queden sembrats als camps després d'una batalla. Odín se'ls estimava molt, tant... Cal menjar que era servit a Odin als banquets, era gaudit única i exclusivament pels jocs, ja que ell sobrevivia només a base de bi i hidromel. Altres dels animals que acompanyaven a Odin era Sleipnir, el gran cavall gris de 8 potes, fill de Loki. Sembla estrany, però ja parlarem de com neix aquest cavall. S'ha interpretat que el fet que tingués vuit potes feia referència a la seva impressionant velocitat o a la seva metàfora de ser un fènetra, ja que un taüt és carregat per quatre persones, als quals sumen vuit potes, referenciant el poder d'Odín de cavalcar velozment cap al món dels morts. De fet, quan el Déu Valdur mor, Odín deixa el seu cavall al seu fill Hermoz perquè pogués vaig assegurar el Helheim, regne dels morts, a demanar-li a la deessa Ela que li tornés la vida a Valdor. Pel que fan les seves armes i possessions, el pare de tots, tenia la seva llança Gugnir, la violenta sacsejada. Es narra que si qualsevol que culpetgeix o qualsevol que fos el blanc, la llança mai fallava. El simple fet de llançar-la desencabadenava guerres i conflictes. Odín després feia apostes amb la seva dona Fric a veure qui s'eixiria amb la victòria. Aquesta fabulosa llança havia sigut creada pels nans fills d'Eibaldi sota les ordres del nan Ferrer d'Uali. Seria aconseguida per Loki en una de les seves peripècies i se la dona Odín com a disculpes per haver tallat els cabells de la deessa Sif. Segons el poema sigut rifumol, hi havia runes a la punta de la llança. Altra de les seves joies màgiques era l'anel Draupnir, que cada nit produïa nou anells més, però aquestes còpies no es podien reproduir. Representava, però, la fecunditat d'Odin havia sigut forjat pels nans germans Brokir i Sindri, creador d'altres joies i possessions molt importants per altres déus. Aquest anell, superior a les còpies, també en recorda el relat de l'anell únic del Senyor dels Anells. Pel que fa a les residències d'Odin, tenia tres. Una d'elles era Glatzheimer, un saló a prop del Valhalla, on ell i altres dotze jutges decidien sobre les lleis d'Asgard. Comptava també amb al un brillantíssim palau platejat on estava el seu troc Hillsquiat, on podia observar els nou mons que havia creat tots alhora. D'aquestes residències, però, la més coneguda al Valhalla, la residència dels Eingerhard i el lloc de celebració del banquet etern, un palau que comptaven 540 habitacions, amb unes portes tan grans que podien passar 800 soldats en formació. Era un palau cobert d'or i decorat amb llances i escuts també d'or. També allà vivien les Valquíries. Pel que fa a la història d'Odín, els episodis més rellevants eren l'assassinat d'Emili i la creació del món. A banda d'aconseguir el seu coneixement infinit bevent l'aigua, de Mímir, Audín se l'associava al descobriment o invenció de les runes i el control de la Seydar. No sabem si abans o després d'haver begut de la fonda Mímir. Les Nornas, dones d'Isir, espèrits femenins molt sàvies i poderoses, tallaven les runes en l'arbre Iggdrasil i aquestes suposaven el coneixement suprem. Controlaven també la Seidr, paraula amb la que els pobles nòrdics designaven la màgia. Aquesta destresa no estava precisament ben valorada, tot i ser prou demandada. Era habitual que es reservés per les volves, aquelles dones que veien el futur, o altres dones bruixes o oracles que interpretaven les runes. Odín, però, les volia entendre com fos, però li resultava impossible. Aquestes només apareixien davant de grans demostracions de valor, però res del que feia Odín era suficient. Finalment, Odín decideix penjar-se de l'Iggdrasil i atrevesar-se amb una llança. Va morir durant nou nits. Una història que narra el propi Odín en el poema nòrdic Ava Mal" no es sap si la llança que va fer servir era Gugnir o no, però generalment es creu que sí, la qual cosa en situarà temporalment en un episodi o altre de la mitologia nòrdica. El Ragnarok A banda de la primera guerra entre els déus Æsir i Vanir, que ja hem narrat en altre episodi, el Ragnarok era la més coneguda de les disputes del món nòrdic. Aquesta batalla va enfrontar, per una banda, el Saesir i Vanir, dirigits per Odín, contra les forces del caos, liderades pel gegant del foc, Surtur, i la traidoria de Loki. Aquesta brutal batalla no sobreviu ni el propi Odín, tot i que el ser capaç de veure el futur sabia que el Ragnarok no només seria la fi del món, sinó la seva pròpia fi. Les escriptures narren, i quan el Ragnarok arribi, el sol i la lluna seran engolides pels llops Hath i Skol. El déu Heimilar bufarà la banya Halahorn per electar tots els seus déus de que la batalla està a punt de començar. Odin buscarà veloz sobre Sleipnir als darrers consells de Mimir i ràpidament s'enfrontarà al feroz Job Fenrir, acompanyat del seu fil Thor. Aquest, però, no el podrà ajudar ja que ell va lluitar contra la seva pròpia quimera, la temible i gegant serp Jörg Mander. Odín lluitarà amb totes les seves forces contra Fenrir, però aquest l'acabarà devorant sent aquest la fidel de Odín. Quan la notícia de la seva mort arriba al seu fill Bíder, aquest decideix matar a Fenrir. Se'l troba cansat i li trenca la gola, per venjar al seu pare. Malgrat aquesta victòria, el gigant Surtur crema tot l'univers i el món col·lapsa. Aquest no és, però, la fin del món. Alguns déus, que sobreviuen, faran ressurgir la Terra de les profunditats un altre cop. Aquests déus que han sobreviscut eren Vili, el germà d'Odin, el déu Oenir als seus fills Vidar i Bali i als fills de Thor, Magni i Modi. Es creu que els pobles nòrdics consideraven el Ragnarok la fi del món. Altres relats de narratives més orientades a la religió cristiana, sobretot en època medieval, defineixen el Ragnarok com un episodi ja passat, un esdeveniment on els déus pagans s'estudestrueixen per deixar pas al cristianisme imperant. Bé, bueno, ens eh, deixem aquí eh, el primer episodi del que serà una petita saga, per dir-ho d'alguna forma, en la que parlarem dels diferents déus eh, nòrdics i explicarem una mica la seva història, eh, les seves característiques, atributs, parlarem una mica de les seves eh, peripècies, una mica de les seves històries i, en principi, el segon déu que tractarem... Um, Tan per cronologia com per importància o rellevància en, en l'àmbit del Panteó nòrdic serà Thor. Igualment um, per xarxes eh, us, ens podeu comentar, obrirem una bústia al um, pròximé del que us agradaria que parlessim. Bueno, donem per encetada aquesta nova temporada després de dos mesos de, de semivacances i us esperem en el, en el pròxim capítol. Moltes gràcies.